0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar. Você
1: está ouvindo o Empório do Futebol Feminino. O podcast do mundinho do futebol feminino. Com notícias, jogos, análises, curiosidades
0: e muito conteúdo. Salve, salve, ouvintes! Eu sou a Amanda Morim. Hoje estou aqui com a minha companheira para falar de Champions, ela que manja muito das análises, manja muito de campeonatos europeus. Estou aqui hoje com Raíssa Eglandini e a gente vai falar sobre a competição a Champions de 2019 2020 que encerrou aí nessa semana. Mais uma vez tivemos o Lyon campeão, mas antes disso, Rai, tudo bom? Como você tá?
1: Oi, Amanda, oi, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Champions. Essa fase final teve muita coisa boa, algumas surpresas, então tem bastante coisa pra gente conversar aí. Tô tão um pouco preocupada,
0: porque todos os times que eu torci perderam, e aí fica aquela preocupação, será que a, a Zika da Raíssa tá passando pra mim? Será que ela vai perder o posto? Mas eu acho que não, porque até onde eu sei, todos os times que eu tava torcendo, ela também tava. Então, a gente já pode considerar aí que a Zika dela foi responsável, né, por eliminar todos os times que foram eliminados, fez com que o Lyon fosse campeão de novo. Raíssa fica tranquila, tá? A Zika continua sendo sua. Apesar que eu vi no Twitter também a galera falando da Calan, que a Calan tava tá zicando aí.
1: Rapaz, a Calan foi uma que também não acertou nenhuma, viu? Nessa Champions quem ela disse que tava torcendo, perdeu. Acho Pode. que o Lyon foi o único que a azica bateu e voltou. O
0: povo brasileiro tá
1: amaldiçoado. Eu também na de olho na Earth, tô aqui, ó. O Brasil foi amaldiçoado. Só vai ser aí, pés, não. Deus me... Meu Deus, de a Olimpíada não que vem não dá pra manter isso.
0: Antes da gente entrar na pauta, eu queria só lembrar os nossos ouvintes que no último dia 30 de agosto saiu o primeiro Empório em Vídeo. É no um estilo de um episódio no YouTube, né? O nome já diz. Tá muito legal a gente subiu lá no YouTube, vocês podem encontrar o link na bio de todas as nossas redes sociais ou então lá no nosso canal no YouTube você escreve Empório do Futebol Feminino e vai aparecer o vídeo lá vocês vão poder ver a nossa cara pela primeira vez e a gente conversa lá sobre a criação do Empório, os bastidores, como que a gente conseguiu entrevistas com as jogadoras. Vão lá assistir e depois nos contem o que vocês acharam Agora sim, Rai, bora pro episódio bora entrar na pauta aí
1: Eu acho que antes da gente falar sobre essa temporada 2019-2020, né, que se encerrou agora, vale a gente dar um contexto histórico para quem não conhece tanto sobre a competição, que é a maior competição de clubes da Europa, né, assim como no masculino. Em maio de 2000, o Comitê Executivo da UEFA aprovou a inserção de uma competição europeia de clubes femininos, dando origem à UEFA Women's Cup, ou Taça da UEFA. A competição, ela seguiu assim até que na temporada 2009-2010 ela foi relançada como a UEFA Women's Champions League, passando a incluir também os vice-campeões das oito primeiras nações do ranking da UEFA. E ela segue nesse formato até hoje.
0: Nos anos iniciais, como Taça da UEFA, o Frankfurt, time alemão, foi campeão três vezes, na temporada de 2001, 2002, 2005, 2006 e 2007, 2008. Spoiler, muito em breve vai sair um episódio especial sobre o campeonato alemão, a gente fala sobre isso também. Mas enfim, o Meia foi campeão em duas oportunidades consecutivas, 2002, 2003 e 2003 2004. E as também alemãs do Potsdam foram campeãs em 2004 e 2005. O Duisburg foi campeão em 2008 e 2009, que foi inclusive a última edição como taça da UEFA, né? E o Arsenal foi campeão em 2006 2007. Inclusive, até hoje é o único time inglês a ser campeão da Europa. Após tornar-se oficialmente Champions League, se iniciou a hegemonia do Lyon, como a gente já sabe. Em 10 temporadas, as francesas chegaram a oito finais e venceram 6 vezes 2010, 2011, 2011, 2012, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, agora, né? Então foram sete vezes dados atualizados, sete vezes. Ninguém aguenta mais. Enfim, com todo respeito aos torcedores do Leão, parabéns pra você. O Frankfurt ainda alcançou o seu quarto título em 2014 2015. E o Potsdam alcançou o bicampeonato em 2009 2010. A gente sabe também que o Wolfsburg foi campeão duas vezes. 2012, 2013, 2013, 2014. Poderia ter sido 2019, 2020, mas não rolou. A gente vai falar sobre essa grande final.
1: Entrando agora, então, na temporada que se encerrou, né? Temporada 2019, 2020. para quem não sabe, ela foi a 19ª edição da competição, 11ª após tornar-se oficialmente Champions League, né? E ela começou a ser disputada em agosto de 2019. Eram 40 clubes divididos em 10 grupos na primeira fase, classificatória. Os primeiros colocados de cada grupo Passariam para disputar a próxima fase. Essa fase seguinte, que é conhecida como rodada 32, ela contou justamente com esses 10 times classificados na fase eliminatória, mais os 12 campeões da associação, que são, no caso, os 12 campeões das nações do ranking da UEFA, mais 10 vice-campeões da associação. Após o sorteio, foram dec decididos os 16 confrontos, por isso rodada 32, né? Porque são 32 times, e as partidas de ida e volta aconteceram em setembro de 2019. Os times classificados passaram por um novo sorteio, e dessa vez foram decididos os confrontos das oitavas de final, e as partidas foram disputadas em outubro de 2019.
0: Os oito times sobreviventes chegaram então às quartas de final, e após o sorteio realizado em novembro, os confrontos foram decididos e deveriam ser disputados originalmente em março, abril de 2020, mas como a gente sabe, o mundo inteiro foi assolado pela pandemia da Covid-19, por isso a UEFA decidiu suspender, por período indefinido, a competição. Até que então, em junho desse ano, foi realizada uma nova reunião e um novo sorteio a fim de decidir como a competição iria ser finalizada. Aí o resultado foi que os jogos previamente sorteados se manteriam porém deveriam ser disputados em partida única. E a Espanha seria o local sede da fase final, nos estádios de San Mamés em Bilbao e Anoeta em San Sebastian. Agora que a gente já deu um contexto histórico da competição, já falamos um pouquinho como que foi esse panorama antes da fase final da Champions League feminina, eu acho que agora a gente pode finalmente conversar um pouco sobre como foram as quartas de final, as semifinais e a grande final que a gente viu o Lyon se consagrar mais uma vez campeão, né Rai?
1: Teoricamente, era o esperado porque é o time mais poderoso do mundo mas essa fase final tiveram jogos muito bons eles chegam para o jogo com a missão de vencer ou vencer tem um pouquinho de coisa para falar, né?
0: Bom, então eu vou começar falando das quartas de final, o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, porque dez dias antes do jogo, o time do Atlético anunciou que havia suspendido seus treinos e amistosos pré-agendados após cinco atletas do clube testarem positivos para a Covid-19. Após dias de indecisão se a partida seria ou não realizada, aquela tensão no ar, no dia 21 de agosto os times vieram a campo e além das cinco atletas afastadas pelo vírus, o time de Madrid ainda contava com mais duas baixas em seu elenco. A atacante brasileira de Mila, que estava suspensa depois de levar o segundo cartão amarelo no jogo das oitavas, e foi uma puta baixa, porque a gente até brinca que a Ludmilla carrega o ataque do Atlético nas costas, né? E atacante Virgínia Torrecilla, que em maio foi diagnosticada com um tumor cerebral e está em processo de recuperação. Inclusive, uma coisa muito legal foi que ambas as equipes homenagearam a Virgínia antes da partida, ela também que já jogou lá no Barcelona, né?
1: Dessa forma, o time madrilenho, ele optou por um esquema tático prioritariamente defensivo. O técnico, ele montou um 5-4-1, ou seja, cinco jogadores na linha de defesa, mais quatro fechou no meio e só um atacante lá na frente enquanto o adversário, o Barcelona né, que vinha em busca de alcançar a sua segunda final consecutiva, optou pelo esquema tático padrão, varia entre um 4-1 um 4-1, um, passando para um 4-4-2 e às vezes chegando num 4-5-1, durante o jogo a equipe Blaugrana, ela manteve a maior posse de bola durante a partida, 69% de posse de bola mas teve uma grande dificuldade em ultrapassar justamente essas linhas defensivas que o Atlético criou, de 5 e de 4, por fim, elas acabaram se classificando após marcarem um gol aos 80 minutos com a camisa 10 delas, que é a Ramirawi, que aproveitou uma bola sobrada dentro da área depois de uma cobrança de escanteio. No final do jogo, a gente até comentou que foi um gol de pura sorte, porque o Barcelona vinha tentando furar o bloqueio do Atlético de Madrid e não estava conseguindo. Tanto que, antes do jogo, devido às baixas, muita gente apostou que o Barcelona ia golear o Atlético. Eu fui mas...
0: uma das pessoas que apostou que o Barcelona ia golear o Atlético. Desculpa, torcedores
1: do Atlético. <risos> Jogos entre Barcelona e Atlético são sempre muito pegados. São os dois melhores times da Espanha atualmente. Sempre estão lá disputando o primeiro e segundo lugar nos campeonatos. Sempre são os que se classificam para as competições europeias. Para quem acompanha os dois times, meio que não se esperava essa goleada que todo mundo estava prevendo. E foi basicamente o que aconteceu. O Atlético conseguiu segurar o jogo e o Barcelona conseguiu passar com esse gol meio que por sorte. Porque sofreu. Foi um gol cagado. O time do Atlético no que se defendia também não conseguia atacar. Então, se a Ludmilla tivesse em campo, talvez o resultado tivesse sido diferente.
0: Inclusive, um beijo para a Ludmilla. A Ludmilla vem para o empório. O jogo entre Glasgow City e Wolfsburg foi uma goleada. A equipe escocesa havia realizado sua última partida oficial em novembro de 2019 e vinha de amistoso em janeiro de 2020. Enquanto isso, a gente tinha o time alemão recém conquistado títulos da Frauen Bundesliga e da Copa da Alemanha. E a Alemanha, a gente sabe, foi o único país europeu a retomar Várias competições femininas para serem realmente encerradas. Então o Wolfsburg já entrava em campo com favoritismo ao seu lado. Porém, a gente viu que nesse jogo o Wolfsburg não só venceu, mas atropelou o Glasgow City, vencendo por 9 a 1 meu Deus. Eu ri muito, de gente, inclusive, quando ficou 7x1. E aí, a galera falou Glasgow, Brasil sabe como você se sente. Tomar 7x1 de alemão. É um gatilho.
1: <risos> Taticamente, a equipe do Glasgow, ela apostou no 4-3-3 padrão, né? Enquanto o Wolfsburg 4-2-3-1, que nos momentos ofensivos, né? Nos momentos de ataque, acabava se transformando basicamente num 4-5-1, com as 5-6 jogando todas no sistema ofensivo, todas no ataque. Ela é conhecida por esse quinteto ofensivo, né? que tem a Harder, tem a Pajó, tem a Pop, tem a Rolfo justamente ela, a Harder que é a principal jogadora do time atualmente e a capitã, entrou na partida como terceira artilheira ela estava atrás da Medema, que tinha 10 gols e atrás da Ada, do Lyon, que tinha 9 e já estava fora por causa da lesão mas acabou que durante a partida ela marcou quatro gols e acabou empatando com a Ada
0: Tivemos também o jogo entre Lyon e Bayern de Munique, o time francês vinha com bastante tempo de jogo pós-pandemia, né? e para o jogo contra o Bayern de Munique, o técnico Jean-Luc você, não sei se meu francês está correto, resolveu mudar o time que vinha disputando essas partidas e com a volta da Sommer, a equipe titular não é pra subtrair, não é pra dividir é pra Sommer. a gente viu que a Magiri acabou voltando pra jogar de lateral, ela que é atacante né? e aí mesmo assim o time seguiu apostando no seu característico 4-2-3-1 que alterna pro 4-5-1 nos momentos defensivos, mas sofreu bastante pra ultrapassar as linhas defensivas do 4-4-1-1 alemão. O primeiro gol das francesas veio no final do primeiro tempo Uma jogada clássica do time Um lançamento de costas Feito por ela, Le Somers, Onde a Paris Que se infiltrou Entre a dupla de zaga Apareceu pra cabecear Inclusive na jogada atacante Foi fortemente atingida Pela goleira do Bayern Ela nem conseguiu Comemorar o gol Coitada Mas foi gol, né?
1: Então, né? O Leon foi pro intervalo E eles acabaram voltando Com uma baixa Que foi a Henri Que acabou sentindo Uma lesão na panturrilha Com isso O Leon acabou sofrendo Pra segurar a pressão do Bayern e acabou contando bastante com a experiência tanto da Renat quanto da Lucy Bronze na defesa para segurarem as investidas alemãs. Tentaram ainda continuar atacando, apesar de estarem mais se defendendo no segundo tempo. E foi justamente em um desses ataques que a Cascar Renault fez uma jogada pela ponta, puxou para a entrada da área e sofreu uma falta. A Magiri cobrou a falta belíssima, eu acho que dá até a gente considerar um dos gols mais bonitos dessa fase final, e marcou o segundo gol da, das francesas, né? Cinco minutos depois, o Bahia ainda conseguiu diminuir. Diminuir, mas mesmo com a pressão que elas estavam dando, não conseguiram furar a defesa do Leão e alterar o resultado. Então, dessa forma, o Leão passava para mais uma semifinal de Champions League. Leão também favoritaço nesse jogo, né? Muita gente que não gosta do Leão esperava que o Bayern fosse o time a bater a equipe.
0: Galera, não veio aí, não foi dessa vez. E aí, finalmente, tivemos o jogo entre Arsenal e PSG. Eu acho que foi um dos jogos mais comentados. O PSG vinha de duas partidas pela Copa da França no começo do mês, enquanto o Arsenal tinha realizado sua última partida oficial no final de fevereiro, quando perdeu para o Chelsea, na final da FA Cup. As inglesas tinham realizado três jogos treino, após o retorno dos treinos também, mas nada oficial assim. O time inglês via nesse jogo o primeiro passo da sua única chance de participar da Champions League de 2020 e 2021, já que com o encerramento da FA WSL, por causa da pandemia, o clube não alcançou a zona classificatória, terminaram em terceiro lugar na classificação. Com boa parte do seu elenco, voltando de sérias lesões e com algumas novas contratações antes de vencer o PSG, o Arsenal precisava vencer a si mesmo. Poético. Aqui no Empório você não vê só análise da Champions League, você vê também uma lição <risos> de vida.
1: O técnico do Arsenal, ele optou por jogar num sistema em 4-1 4-1, colocando a Lisa Evans e a Beth Mead, né, a inglesa, para se aproximarem mais da Viviane Miedema no ataque, enquanto a Kim Little, que é a capitã do time, e a Daniela Donk, né, nosso pinche raivoso, seriam as responsáveis pela criação das jogadas pelo meio em velocidade. No papel, isso era uma ótima ideia, mas na prática a gente acabou vendo que foi um desastre. A Vandedonk, ela praticamente não apareceu durante a partida e a Kim Lira, por mais que ela tentasse ela não conseguiu dar conta sozinha do ataque. Além disso, o PSG ele colocou uma marcação individual na Miedema, então eles anularam a principal referência do ataque em inglês.
0: Eles falaram assim, não tem como a artilheira fazer gol se a a bola não chegar até ela.
1: Acho que dá pra gente contar nos dedos quantas vezes a Miedema pegou na bola. Agora, falando do PSG, né? Ele mudou o seu esquema tático. O PSG tinha feito duas partidas anteriormente, né? Como a gente falou, pela Copa da França, com Bordeaux e com Lyon. E para esse jogo contra o Arsenal, foi outro time. Ele apostou na na Nadine, flutuando pelas costas do ataque. Ele pegou a Bachmann, que é recém-contratada, isolou ela lá na frente e colocou a Diania e a Catotô pra se aproveitarem da fragilidade principalmente física das laterais do Arsenal para subir ao ataque o resultado não podia ser outro o Arsenal perdeu por 2x1 um.
0: algum ouvinte nosso comentou em um tweet falando que o Arsenal parecia uma lesma gigante dentro de campo apesar de eu estar torcendo pro Arsenal nesse jogo, eu tive que... foi basicamente rápido. isso tava esperando um jogo abaixo porque realmente elas ficaram muito tempo paradas mas foi muito, muito feio o Arsenal morreu seria o PSG o time mais rápido entre todos esses times das quartas de final? Ofensivamente,
1: sim. A Diani e a Catotô, elas têm uma, uma velocidade muito grande e elas têm bastante força física. A jogada do segundo gol começou com a Kate McCabe tentando fazer um corpo a corpo com a Diani. Perdeu a bola, a Diany levou levou para linha de fundo, cruzou e a Brum apareceu para marcar o segundo gol.
0: Enfim, Arsenal rest in peace. Kim Sweet I'm sorry
1: e a Lia Walt na parte defensiva, né? Eu acho que se a Lia Walt não tivesse ali, dava para o Arsenal ter perdido demais, porque a defesa do Arsenal nesse jogo tava uma negação. A goleira também, a Manu Zinsberg, jogou muito mal. O Arsenal tá precisando passar por umas renovações.
0: Mas já que a gente tá falando aqui de destaques, eu quero dar um destaque para esse jogo das quartas de final e também para o jogo da semifinal que a gente vai falar daqui a pouco, para Sarah Dabritz. E também tá, tá voltando de lá não, né? Também voltando que... de lá. Sabe, a,
1: a senhora da que sofreu uma lesão grave. Foi até o motivo pelo qual o PSG contratou a Luana, brasileira, nossa futura capitã do Ouro Olímpico. Voltou e voltou muito bem, ganhou a titularidade. Ele colocou ela e a Nadine, de meio de campo. Então, é tanto que a gente até falou algum, em alguns momentos que queria ver ela com a Luana ou a Nadine com a Luana.
0: A Nadine também é um outro destaque que a gente tem que dar. Ela tá usando a 10, né, ali do PSG. Mas algo no futebol dela me incomoda, porque... Ela é um pouco agressiva, ela chega, mas que ela tem futebol, isso daí é indiscutível e jogou muito bem, principalmente na, na partida da semifinal, tudo bem que ela saiu ali depois de ter levado um amarelo, se eu não estou enganada, mas enfim, é um outro destaque que eu daria
1: aí. Então, chegamos nas semifinais. Primeira semifinal ficou para ser decidida entre Wolfsburg e Barcelona. As alemãs, né, do Wolfsburg, elas entraram não só como favoritas, como tinha muita gente, assim como aconteceu no jogo das quartas entre Barcelona e Atlético apostando que seria uma goleada para cima do Barcelona que são as atuais vice-campeãs da Champions né? durante o jogo a gente viu que a realidade foi totalmente outra eles vieram para o jogo com apenas uma mudança em cada, comparando aos jogos anteriores, né? E a do Barcelona, a gente pode considerar que foi a mais efetiva. Colocou a Mariona no lugar da Martens. O objetivo dele, com a substituição, era dar mais mobilidade para o meio de campo do Barcelona. Além do que, a Mariona ela tem mais qualidade defensiva do que a Martens. A Mariona, ela tanto ataca pelas pontas, como ela ataca pelo meio, como ela volta muito rápido para defender. O time do Barcelona, ele manteve mais a posse de bola, ele trocou mais passes, ele criou mais oportunidades de gol, ele chegou mais ao ataque, mas ele acabou falhando muito nas finalizações. E isso acabou sendo extremamente negativo no final da partida. Né? O time que nas quartas de final tinha metido de 9 a 1 no Glasgow City, criou muito pouco durante o jogo. As que tiveram foram em contra-ataques, e foi justamente em um desses contra-ataques que saiu o único gol que deu a classificação para o Wolfsburg, né?
0: Corinthians na final do Campeonato Brasileiro de 2019. E o Barcelona desse jogo. Os dois a 80 quilômetros. Quem perdeu mais gol? Pelo amor, Gente, era desesperador o tanto de gol que o Barcelona perdia eu sei que pro torcedor é muito mais difícil você perder quando você é melhor em campo, ofensivamente, quando você cria mais chances, enfim, mas ganha jogo quem faz gol, né? O Barcelona perdeu realmente muitas, muitas chances e o Wolfsburg quando conseguiu chegar, fez, então eu diria que o Barcelona foi melhor, o Wolfsburg foi mais efetivo. O destaque que eu daria também é a dupla de zaga do Barcelona, que conseguiu anular a Harder, como a bem falou, considerada atualmente a melhor jogadora do mundo, inclusive, se não ganhar, a gente vai muitos torcedores do Barcelona aí fez a brincadeira nas redes sociais, falando que a Harder ficou no bolso da MAP e tá lá até hoje. Não sei se é verdade, só tô aqui passando a informação. E agora acho que a gente pode falar do confronto entre PSG e Lyon nessa outra semifinal, né, um clássico francês, mais um confronto entre os dois times que já haviam se enfrentado recentemente pela final da Copa da França, e aí o Lyon saiu campeão depois de uma disputa de pênaltis. Enquanto o técnico do PSG optou por manter o time que havia vencido o Arsenal, a gente viu que o técnico do Lyon fez algumas mudanças tanto por necessidade como por opção. A Henri acabou sendo poupada.
1: Devido à dificuldade de ultrapassar a linha defensiva de cinco jogadoras que o Leão coloca no seu meio de campo, o PSG ele optou por, novamente, buscar as jogadas de ataque acionando as pontas, principalmente a Diani. Defensivamente, o time do PSG usou como estratégia principal impedir a subida da Lucy Bronze ao ataque, dessa forma fazendo com que a Cascarino agisse sozinha pelo lado direito, né, que defensivamente é o lado mais fraco do PSG. A Cachauí entrou muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente, tanto que ela foi a responsável pelo cartão amarelo da Nadine, né? A Nadine bateu nela que só a e quando levou o amarelo veio a Bachmann bater nela de volta. A Cachaui ela foi acionada principalmente nos momentos de transição entre defesa e ataque pelo lado esquerdo, né? Já Renat, que a gente sabe que é a melhor zagueira do mundo atualmente, fez outra grande partida. E conseguiu anular a Catotô no ataque. A gente basicamente não ouviu se falar na Catotô durante o jogo. No meio do Lyon, a Kumagai Volante, né? Saque Kumagai Foi a que mais sentiu a ausência da Henry E no ataque, a Paris Como sempre, ficou isolada lá na frente E acabou sofrendo, porque sempre tinha A Paredes ou a do deck, né? Da dupla de zaga, PSG Na cola dela. E uma das poucas vezes Que a bronze conseguiu ultrapassar a
0: marcação Subiu ao ataque fez uma jogada individual Incrível e acabou sofrendo uma pauta Próxima à entrada da área. E aí a gente Viu que a Jeio que já tinha cartão Amarelo, recebeu o segundo e acabou saindo expulsa, foi em um momento de crise, surto e tensão, como se a situação do PSG já não tivesse ruim. Na cobrança de falta, Magiri colocou a bola na cabeça da capitã Renard e ainda pouco podia fazer. Foi gol do Lyon e aí foi um gol que saiu logo após essa expulsão e a entrada da lenda formiga. Muito triste. Depois desse gol, eu falei, gente desliga a TV, vamos fingir que nada aconteceu. Mas como se já não pudesse ficar mais emocionante, a gente teve mais uma expulsão. A Paris, que também já tinha um amarelo, recebeu o segundo amarelo depois de uma falta em cima da Endler. Sem necessidade nenhuma, o motivo dela tava vencendo, ela fez uma falta na Endler, assim, absolutamente desnecessário, numa saída de bola, não tinha como ela conseguir ganhar. Até tinha, né? Se o um milagre acontecesse, ela conseguiria pegar aquela bola da Endler, mas assim, finalzinho de jogo, sabe? Não tinha... E aí com a igualdade em número de jogadoras em campo, o PSG ainda pressionou, buscou empate, mas com o um placar a seu favor, o Lyon se defendeu e segurou o resultado e estava classificado para a grande final, assim como o Wolfsburg
1: como a gente já comentou. Foi tudo em sequência. A bronze subiu, ah. sofreu a falta, a foi expulsa, a formiga entrou, a Renan fez o gol e ninguém sabia mais o que estava que acontecendo.
0: Parecia coisa de filme, nem o escritor de fanfic <risos> ia escrever um jogo tão bom como foi esse jogo. Foi emocionante.
1: Aí do nada quando a gente olha, a Paris foi expulsa também ah. e ninguém sabia mais o que estava acontecendo e o PSG Ai, no ataque tentando fazer gol e o Leon só se dando chutão para frente. A o radeiro segurando a bola, eu sei que o final daquele jogo foi uma loucura.
0: Muito triste, né, que a gente não teve aí participação de brasileiras na final da Champions. Falando em brasileiras também, eu vou dizer uma coisa, eu vou ter que falar, vou falar. Fala. A gente viu que a Nadin saiu, porque tava amarelada, certo? O técnico em nenhum momento considerou colocar a Luana, ele nem colocou em substituição, ela não jogou, ela não teve minutos de jogo nessa fase final da Champions. O time que tem Luana joga a semifinal da Champions, não coloca ela pra Jogar merece o quê? Merece... Pronto, falei. A jogadora foi expulsa e ele coloca a formiga. A formiga vai fazer milagre.
1: Realmente, a gente vai ter que fazer o free Luana igual a gente fez o free Andressinha, porque não, não dá
0: pronto, combinado, Luana não é jogadora de banco, agora Sim. por outro lado também a gente tinha a equipe a ser batida né, tinha uma equipe que você não pode vacilar um segundo porque era a equipe mais forte dessa Champions, não, não tinha dúvidas né, também tem talentos individuais, é muito bom no coletivo conta com uma das maiores zagueiras do mundo se não a melhor zagueira do mundo, inclusive esse gol da Renar que classificou o time, a gente vê muito isso né nas bolas paradas, a, a cobrança tem endereço, é a cabeça da porque na área, ela é
1: muito efetiva, ela é muito alta, né? Então é uma jogada ensaiada do Lyon. A Renata é uma metro... altura, né? Isso, a Renata <risos> ela tem 1,87. Um ela é muito alta. Quando ela não faz gol de cabeça, ela faz gol com pé, ela faz gol com coxa e ela tem na carreira dela como jogadora, como zagueira, mais de 100 gols marcados. Qual é a zagueira que a gente já viu que tem essa quantidade de gols marcados na carreira?
0: Não existe. Não tem. Bom, e aí então, a gente tinha o palco da grande final entre Wolfsburg e Lyon. Spoiler. <risos> Spoiler do futuro do passado. O Lyon ganhou de 3x1 do Wolfsburg. Foi um jogo decepcionante pra quem tava torcendo para o Wolfsburg, porém não surpreendente e pros torcedores do Lyon aí puderam comemorar o 25º título do time. Cadê, gente, esse número não é real. Lyon e Wolfsburg chegaram pra se enfrentar pela quarta vez em uma final de Champions League. As alemãs venceram uma vez e as francesas duas. O técnico do Wolfsburg veio pra partida com duas mudanças na zaga, colocou duas jogadoras mais experientes. Já o Lyon precisou mudar o ataque devido à expulsão da Paris no jogo anterior. Finalmente colocou a para pra jogar, ela que é uma das maiores artilheiras da Champions League. E aí ambos os times investiram em seus esquemas táticos clássicos, né? O jogo começou bem pegado, com indícios de que ambos os times vieram para vencer, né? A gente viu aquela, aquela tensão ali de, de final. O Wolfsburg apertou a marcação, muitas vezes fazendo o Lyon provar do próprio veneno, a colocar três ou quatro jogadoras em uma única marcação. Mas à medida que o tempo foi passando, a gente viu que o jogo tomou um novo rumo extremamente favorável para o time francês, né? A Le Somers, ao contrário da Paris, não ficou presa lá na frente, deu bastante mobilidade para o ataque do Lyon. E a Bronze, que estava com mais liberdade do que na semifinal contra o PSG, ao passar do tempo as alemãs passaram apenas a, a se defender mesmo, elas não conseguiam criar. E aí, aproveitando a fragilidade da defesa do Wolfsburg, no lado direito, as atuais campeãs investiram e atacar para aquele lado, a gente viu realmente muitas e muitas jogadas criadas ali. A Cascarino tava fazendo o que queria, tava dando dó, tava dando desespero. A bola caía no pé dela e falava, meu Deus, coitada, velho. Agora ela vai, ela vai destruir. A jogada do primeiro gol começou com a Marojan, que acionou quem? Ela. Cascarino que fez uma jogada na linha de fundo e cruzou pra dentro da área. Lê apareceu como uma centroavante característica pra finalizar, porque cai no pé dela também,
1: ela não desperdiça, né?
0: A goleira ainda conseguiu defender o primeiro chute dela, mas no rebote não tem teve chance e é gol.
1: Ainda no primeiro tempo, o Leon aumentou a conta. Sobrou uma bola na entrada da área e a Kumagai, né, volante, tava lá livre, leve e solta, deu um chutaço. Muita gente já falou que pode ser considerado o gol mais bonito e a goleira da, do Wolfsburg não teve nem muito o que fazer, né? Na volta do intervalo, tudo indicava que o jogo seguiria da mesma maneira. Porém, o Lyon acabou caindo bastante de rendimento e uma falha da Burradi, né? A Rolf estava lá dentro da área, só fez dar uma cruzadinha para pequena área e a Pop apareceu para cabecear, diminuindo o placar, né? 2x1 para o Lyon agora. As alemãs, elas até ensaiaram uma reação, mas assim como todo time que joga contra o Lyon, não conseguiram ultrapassar a defesa francesa o meio de campo do Wolfsburg trabalhou pouquíssimo no jogo. A Harder mal apareceu. Nesse caso, eu coloco muito a culpa justamente no meio de campo do Wolfsburg. No final da partida, a Bjork ainda fez o terceiro gol do Lyon, né? Até pouco tempo atrás, para quem não sabe, ela era jogadora do Wolfsburg. Ela foi campeã alemã com o Wolfsburg. Não lembro se foi campeã da Copa da Alemanha ou se ela já estava no Lyon. E decretou a derrota do seu ex-time e o título da equipe francesa, né? Sétimo título da história do Lyon. O quinto consecutivo, a hegemonia do time francês segue, né? Quem será que pode parar a máquina francesa. E aí, Amanda, quem para a máquina francesa?
0: No Mundial de clubes Corinthians? Na Champions <risos> League? <risos> eu vou apostar no Chelsea. Só uma coisa que eu queria comentar, que eu achei muito fofo, não é exatamente sobre o jogo em si, mas a gente viu que a Agnès como você falou, saiu né do Wolfsburg e foi pro Lyon e eu achei muito respeitoso da parte dela, assim. Não que ela tinha que fazer isso, acho que ninguém espera que ela faça nada, mas depois da comemoração do gol, ela comemorou ali rapidinho, mas respeitou muito a a equipe pela qual ela jogava há pouquíssimo tempo atrás, né? Pode ser decretada
1: a vitória do leão. Antes dela comemorar com o time, ela fez questão de ir falar com todas as jogadoras do Wolfsburg que até pouco tempo atrás eram suas companheiras, né?
0: Eu achei isso muito legal. Dessa Champions, a grande artilheira foi a Miedema, né? Então a mãe tá um. E de assistências, a gente viu que quem levou foi a Marojan e a melhor jogadora dessa final não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que ela, Cascarinu.
1: Muita gente fala sobre o Leon ser o maior time do mundo atualmente no futebol feminino, e muito disso tem a mão do presidente do clube, no campeonato que o próprio clube fez de amistoso, né? E após o jogo contra a Juventus, que foi o jogo que deu o título, entre aspas, do, do torneio para as francesas, ele falou que deu para elas o mesmo bônus que ele deu para o time masculino após eliminar a Juventus da Champions League. Querendo ou não, isso é muito importante para o futebol feminino, ele investe bastante, a gente viu na hora da premiação, ele estava muito feliz Feliz, estava lá no palco dando medalha. O investimento que o time faz também é muito importante para toda a hegemonia que o Leon tem na Europa. Muito bom, parabéns
0: para o Aulas, literalmente dando aulas. O nome dele é Aulas. <risos>
1: Tem que fazer essa piada, né, óbvio?
0: Aulas de aulas, ai, muito bom. Antes da gente falar um pouquinho sobre a próxima temporada, que está mais próxima do que a gente imagina, eu quero te lançar um desafio. Vai. Me diga, na sua opinião, a melhor jogadora dessa Champions League.
1: Nessa fase final, caso vão ser duas, porque pra mim elas estiveram no mesmo nível. Foi a Cascarino e a Magiri.
0: Não foi clubista, adorei. A Amanda <risos> clubista diria que foi Kim Little.
1: Se, aí, se clubista for falar, ela vai dizer que foi a, a Putelhas do, do Barcelona, mas pois ela pronto. não vai falar, porque ela ainda tá triste.
0: Tá bom, combinado. Eu vou falar a Renar como a melhor jogadora. Ela é a jogadora que mais tem jogos de Champions League. Vamos Melhor lá.
1: goleira. Melhor goleira, Endler. Nem, nem pensou. Nem pensei. Se não fosse ela no gol do PSG, o PSG sofreria muito mais do que ultimamente tá sofrendo.
0: A gente tem uma regra aqui que, que quando a pessoa fala uma jogadora, a gente não pode repetir, né? Mas dessa vez eu vou burlar a regra. A gente faz a regra, a gente pode quebrar a regra. <risos> Também não tem como. Eu vi até um tweet hoje que tava escrito assim, burradi faz com que as defesas fáceis pareçam difíceis. E a Engler faz com que as defesas difíceis pareçam fáceis. <risos> e agora sim, eu acho que a gente já pode partir para as novidades para a próxima temporada, né? Nos dias que antecederam aí a final, a gente viu que a PepsiCo, que é a principal patrocinadora da Champions League masculina anunciou que assinou um contrato até 2025 para patrocinar todas as competições femininas da UEFA então entra aí Champions League feminina, Euro, Campeonato Sub-19 Sub-17, Campeonato de Futsal além do programa hashtag WePlayStrong. Visando então apoiar e incentivar meninas e mulheres a jogar futebol, um avanço gigantesco para a modalidade, muito bem PepsiCo, parabéns. A gente pode combinar assim: no Brasil a gente toma Guaraná lá na Europa a gente toma Pepsi
1: Entrando num ponto polêmico dessa fase final e que a gente espera que mude na próxima. Né? Ainda não foi anunciado oficialmente, mas a gente espera que, passado essa final, que eles comecem a preparar a próxima temporada. É a questão do VAR. A gente viu que, em alguns jogos dessa fase final, tiveram grandes polêmicas relacionadas ao VAR. Para quem não sabe, o VAR ele só é presente na final. Então, é como a Irene Paredes, que é a zagueira do PSG, zagueira espanhola, falou após o jogo da semifinal, né? Quando você não coloca o VAR nas competições femininas, você está exemplificando cada vez mais a desigualdade que existe entre o futebol masculino e o feminino. A gente viu que tiveram partidas que foram bastante prejudicadas, a gente não culpa a arbitragem mas que se tivesse o árbitro de vídeo, teria sido muito bem utilizado. Então, esperamos que para a próxima temporada eles realmente mudem isso. É uma polêmica que não era mais para ser polêmica.
0: Inclusive, a próxima temporada da Champions, como eu já disse, está mais próxima do que a gente imagina, né? A data que a UEFA colocou para o sorteio ali é na primeira semana de setembro. Para os jogos começarem, seria ali nos primeiros dias do mês de outubro. Assim que for confirmado o sorteio e os grupos, a gente informa para vocês nas nossas redes sociais. Vamos para o nosso gato curioso, parte final aqui do, do nosso episódio porque mandaram algumas perguntas relacionadas aos times da Europa e também Champions League Primeira pergunta. Prez e Heath no United. Foi, foi surto coletivo? Tomara que elas ao menos joguem um novo torneio da NWSL. Nunca então, se sabe. Então,
1: a gente não sabe. A gente tem que esperar a confirmação do United pra saber se foi surto ou se não foi. Mas até agora, nenhuma das duas se apresentou aos seus respectivos times da NWSL.
0: Divertido acompanhar o choro das Barças fãs na timeline. Gente, <risos> melhor perder agora por 1x0 que ser novamente pisado pelo Lyon.
1: Eu ainda acho que se o Barça tivesse chegado na final, ele teria chegaram melhor do que na temporada passada.
0: Vocês acham que a Harder ganhará o The Best se não for campeã da Champions? Eu espero que sim se não for, eu vou
1: pelo contexto geral das competições do ano, ela ainda é a que merece mais sei lá e ter como melhor do mundo.
0: A Harder esse ano não tem competição, é Ada Machucada, Christian Press que ainda não jogou, <risos> Miedema que quando o Arsenal caiu de nível ela também caiu, não sei quem vem primeiro ovo ou a galinha, mas enfim. E a Harder a gente viu que só se destacou aí, não, ela não tem competição, cara não tem como. Próxima pergunta, essa daqui é legal, hein? Chelsea, Arsenal e City estão no mesmo patamar que Wolfsburg,
1: Barcelona e PSG? Sim. Também acho que sim. Assim, é como a gente fala, o campeonato inglês, ele é o campeonato mais competitiva atualmente é sempre uma disputa bem direta e agora nessa temporada a gente vai ver que o campeonato inglês vai vir mais disputado ainda próxima
0: acho que o Andy Renard é a melhor do mundo ela é absoluta na defesa e ainda é fatal no ataque do melhor time do mundo
1: errou o melhor time do mundo é outro concordo Pra mim, a Renan é a melhor zagueira. No ataque, sempre que ela aparece, que ela tem chance, ela é decisiva. Pra mim, é uma das melhores jogadoras do mundo fácil. Eu não duvido nada, no final do ano, se a, o The Best considerar dar um peso maior à final da Champions, eles darem o prêmio de melhor do mundo pra Renan e deixarem a Harder de lado.
0: Eu ia amar. Não ver a Harder de lado, mas... <risos> mas
1: ver a Rená, ver, ver a, Rená a melhor do mundo, eu, eu também acho.
0: Minutos atrás, falando, se a Harder é. não for a melhor do mundo, a gente vai... <risos> Eu agora, o Ed Renard, melhor do mundo. Rifa, <risos> tipo, vou ter que lute, dê um jeito, dê seus pulos pra dar um é, tempo...
1: Devido assim no meio o prêmio e... Pronto.
0: E eu acho que é isso. isso, acho que a gente conseguiu sintetizar aí mais ou menos o que aconteceu, principalmente nessa fase final da Champions, né? Uhum. Quero agradecer muito a sua presença e o seu conhecimento, todo o seu conhecimento de Champions e de todos esses times e táticas e tudo mais, se desdobrando em mil aí pra cobrir todos os jogos e pra fazer essas análises, então é um prazer muito grande estar gravando esse episódio com você. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado também é. desse episódio fiquem ligados porque essa semana, muito provavelmente a gente vai ter mais dois episódios, vai ter
1: overdose de episódios. Obrigado, Amanda. Gostei de dividir esse episódio todo com você. Estamos todos aprendendo juntos, não sou expert, tento acompanhar o máximo do futebol feminino e vamos pra frente, porque vai ter muita competição boa, começando, voltando agora para suas novas temporadas. Champions encerrada, vamos esperar pela próxima temporada, ver se o Lyon vai ou não ganhar seu oitavo título, Pelo amor sétimo de Deus. seguido... Vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Sexto, seguido, vamos ver. E vamos nós.
0: Enfim, gente, fiquem de olho no Empório. Não nos sigam nas redes sociais, o nosso arroba no Twitter e Instagram. É Empório do FF. E no Facebook você encontra a gente como Empório do Futebol Feminino. E vem também mais duas entrevistas, né? Uma delas, vocês já sabem quem é, com a Rookie do Utah Royals. A Kate Delfava, ela deu a entrevista pra gente. A gente optou realmente por esperar o lançamento dessa entrevista por motivos maiores. Pra quem não sabe, tá rolando uma polêmica lá nos Estados Unidos, de forma geral, mas principalmente no clube, né? O, o clube tá até quase sendo vendido, enfim. A gente postou mais detalhes também no nosso Twitter. Mas tem uma outra entrevista também que vem aí. Vem aí todo dia. Essa semana vai ser um surto atrás do outro, a gente garante pra vocês. Um beijo, se cuidem e
1: até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.